0: Hallo, so schön, dass du da bist hier bei Bewegungskind, dein Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dietrich und ich bin Personal Trainerin für Körper und Geist und ich freue mich so sehr, dass du da bist, dass du ein Teil von diesem Podcast bist und somit für dich selbst losgehst. Ich bin jedes Mal so berührt, wenn... Ja, die Reaktionen auf die einzelnen Folgen mich erreichen, wenn ich immer wieder mich mit anderen Menschen, mit neuen Menschen und vielleicht auch mit alten Bekannten mich austauschen kann, die ich hier in diesem Podcast thematisiere und ja, die so viel um mich herum in Bewegung bringen. Häufig bekomme ich jedoch auch eine Reaktion, die so etwas distanziert ist, eine Reaktion, die sagt, ja, ich kenne das, ich kenne das, aber... Ja, ich weiß trotzdem nicht, was das mit mir zu tun hat. Ich merke, dass all die Themen irgendwie auch mich betreffen. Jedoch kann ich es nicht greifen. Ich kann überhaupt nicht da reingehen und ich habe auch gar nicht die Zeit dafür, diese Dinge zu tun. Und deswegen möchte ich heute mal in ein Thema eintauchen, was auch für mich derzeit eine große Rolle spielt. Das Thema Verletzung, Traumata und das Spüren von diesen Geschichten. Denn ich möchte mal eine kleine Behauptung aufstellen. Vielleicht sind wir alle kollektiv traumatisiert und vielleicht tragen wir alle unsere Verletzungen mit uns herum. Diesen ja so oft thematisierten Rucksack, dieses Päckchen, was an uns allen irgendwie so dran klebt. Und... Genau deshalb möchte ich jetzt auf Grundlage dieser Behauptung mit dir diese Folge teilen. Ich möchte mit dir etwas tiefer hineingehen, wie ich persönlich mit meinen eigenen Verletzungen umgehe und wie ich für mich angefangen habe, ganz bewusst in das Spüren hier tiefer zu sinken, um für mich einen Unterschied zu machen, um für mich Dinge aufzudecken und somit Stück für Stück zu lernen, mit diesen umzugehen. Ich freue mich, wenn du jetzt dich etwas zurücklehnst, wenn du dich entspannst und für dich die Dinge einfach mal auf dich so wirken lässt und mir im Nachhinein erzählst, wie diese Dinge für dich gewirkt haben, was du für dich mitgenommen hast und was vielleicht auch deine Geschichte ist. Ich freue mich bereits jetzt von dir zu hören und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dieser neuen Podcast-Episode. In unserer Gesellschaft ist es so oft so sehr wichtig, dass wir funktionieren, dass unsere Körper funktionieren, dass wir schmerzfrei sind, dass alles irgendwie wie am Schnürchen läuft. Wir sind so sehr darauf programmiert, dass wir keine Schwäche zeigen dürfen, dass wir selbst, wenn es uns nicht gut geht, immer noch lächeln und sagen, ja, alles gut, mir geht's gut, ja, schön und dir? Und vielleicht kannst du es so spüren. Wir sind alle so sehr darauf programmiert, dass wenn wir gefragt werden und es vielleicht trotzdem nicht der Wahrheit entspricht, wir trotzdem sagen, ja, es geht mir so sehr gut. Danke der Nachfrage und dir. Und dieser Smalltalk, der so diese Wahrheit überdecken soll, den durchschauen wir doch alle schon längst. Ich glaube, dass wir diese äußere Hülle alle kreieren auf unsere Art und Weise und dass wir so sehr es verlernt haben oder vielleicht nie gelernt haben, tatsächlich darüber zu sprechen, was tief in uns ruht und vielleicht sprechen wir eher darüber welche symptome unser körper zeigt also wenn man wieder der nacken verspannt ist wenn man wieder die hüfte zwickt wenn man wieder dies das jenes und in den meisten fällen haben wir alle auch dafür irgendeine erklärung irgendeine ausrede dass wir sagen können ja naja das ist das Alter, das ist dies das ist das das ist jenes unser Körper ist also ein Gebiet, was wir schon eher thematisieren und heute möchte ich etwas tiefer sinken. Ich möchte ja, in deinen Körper hineinsinken und dich einladen, da mal mitzukommen auf diese Reise. Denn was letztendlich uns allen bewusst werden darf, ist, dass unser Körper nicht nur diese Hülle ist. Wir haben nicht gerade unseren Körper ausgeliehen und sind da jetzt mal drin und haben ein bisschen Spaß in diesem Leben. Letztendlich ist es so, dass unser Bewusstsein, unser Unterbewusstsein und auch unser Überbewusstsein alles ein Teil ist unseres Seins. Unsere Psyche, unsere Gedanken und all das, was wir nicht sehen können, ist genauso ein Teil von uns wie unsere sterbliche Hülle. Und auch wenn du vielleicht nicht an all diese Bereiche glaubst, diese nicht vielleicht spüren kannst, lade ich dich ein, trotzdem weiter dieser Reise mit mir zu gehen, denn ich glaube dass wir vielleicht alle so viel Heilung finden können, wenn wir mehr Bewusstsein in diese Bereiche lenken. Auch wenn wir manchmal nicht wissen, wie und auch wenn wir es vielleicht noch nicht ganz spüren können. Wichtig ist, dass wir einmal ganz klar betrachten, dass wir alle dieses Päckchen mit uns tragen. Diese Verletzungen in uns, kollektiv und ganz individuell. Wir alle waren irgendwann mal in unserem Leben in einer Situation, die uns vielleicht so sehr herausgefordert hat, die vielleicht so einen großen Einfluss auf uns hatte, in der wir so sehr Angst hatten, in der wir unglaublich traurig waren, in der wir zutiefst verletzt wurden. Und in den meisten Fällen reagieren wir letztendlich aufgrund unserer Natur wir sind in den Angriff gegangen, wir haben geflüchtet oder wir haben uns totgestellt, diese Schockstarre. Die meisten Kinder und dazu gehören ja wir letztendlich auch, weil wenn wir als Erwachsenen jetzt hier sitzen, waren wir auch mal ein Kind. Und meistens sind wir als Kinder so hilflos, dass wir eher uns totstellen, also diese Schockstarre verfallen oder flüchten. Wir verstecken uns, wir wollen uns dem entziehen. Selten haben wir gelernt, tatsächlich in den Angriff zu gehen. Dieses Verhalten ja, übernehmen wir dann eher als Erwachsene, wenn wir uns es dann trauen. Was wir aber jedoch in diesen Momenten tun, in diesen Momenten, wo wir diese Verletzung erhalten haben, ganz gleich, ob du jetzt diesen Moment spüren kannst oder nicht, ist, dass wir so einen gewissen Bereich abspalten. Wir spalten diesen Bereich ab, der verletzt ist das kannst du dir vorstellen, dass es wie so der Schwanz einer Eidechse quasi ist. Also wenn wir diese Verletzung gespürt haben, werden wir das abspalten, um es nicht wieder spüren zu können. Wir tun ein Pflaster drauf, betonieren das zu mit Beton... und mit sämtlichen Dingen, dass wir letztendlich es nicht mehr sehen... und somit ganz, ganz tief in unser Unterbewusstsein reinsinkt... und wir es aber nicht immer mit uns herumtragen müssen. Wir wollen unsere Verletzungen, all die Schmerzen und das Leiden... wollen wir nicht nach außen kehren. Wir wollen ja schon ein bisschen so zeigen, dass wir es können... dass wir, es, dass wir dieses Leben meistern, dass wir so sehr im Leben stehen und stark sind. Und dann kommen wieder die Momente, wo wir als erwachsene Menschen so getriggert werden. Irgendwann kommt ein Mensch, der weiß ganz genau, welchen Knopf er drücken muss und wir gehen entweder, entweder innerlich oder äußerlich in die Luft. Wir gehen in den Angriff oder wir erstarren oder wir flüchten. Und in diesem Moment passiert es so oft, dass die Menschen diese Schuld ins Außen schieben, sagen, der ist schuld, der hat dies, der hat das, der hat jenes. Letztendlich ist es so, dass es uns selbst persönlich null weiterhilft. Es hilft uns nicht, wenn wir mit dem Finger auf eine andere Person zeigen, die vielleicht in einem Moment mal ganz kurz über das Pflaster unserer Hauptwunde gestriffen ist. Somit diesen Bereich, den wir so sehr abgespalten haben, weil wir ihn nicht mehr spüren wollen, nicht können und auch nicht herausholen wollen. Dieser Mensch hat es geschafft, dass er diese Wunde kurz berührt hat und er hat sie für dich auf einmal spürbar werden lassen. Auch wenn das dir so meistens nicht bewusst ist in diesen Momenten. Ich rede natürlich jetzt von dir, aber eigentlich spreche ich von mir und von uns allen, weil das passiert jeden Tag überall. Es reicht manchmal schon, dass irgendjemand falsch geparkt hat, falsch abgebogen ist, vielleicht irgendwie unachtsam war, vielleicht auf irgendeine Art und Weise reagiert hat, die uns selbst so sehr antriggert, oder? Das können wir überall beobachten, auf der Straße, beim Einkaufen, auf der Arbeit, überall. Es gibt immer diese Momente ein anderer Mensch uns so sehr triggern kann und wo wir auch andere Menschen so sehr berühren über diese Trigger. Und auch wenn dieses Wort Trigger schon so abgenuddelt ist, möchte ich es weiterhin verwenden und möchte vielleicht diesen Trigger wirklich als Berührung für dich sichtbar werden lassen. Und ich möchte jetzt mal mit einem Bild arbeiten, was mir persönlich so sehr weiterhilft, was ich für mich selbst verwende und auch meinen Klientinnen und Klienten immer wieder an die Hand gebe. Stell dir einmal vor, dass ja in dir, in dir gibt es dieses Ich, dieses Bewusstsein, dass, es, dass du da bist. Und um dieses Ich bauen sich energetisch gesehen so Ringe auf. Du hast um dich herum ganz, ganz, ganz viele Kreise. Und umso enger diese Kreise um dieses Ich-Gefühl sich befinden, sind sie ganz dicht. Ganz, ganz, ganz dicht. Und umso mehr sie nach außen treten, auch über die Grenzen deines physischen Körpers hinaus, werden diese so durchlässig. Also sind vielleicht sind es nur noch so kreisförmig angeordnete Striche und dann werden sie nur noch zu Punkten und vielleicht ist es dann nur am Ende, dann ganz weit um dich herum, so Nebel. Und nun kannst du dir vorstellen, dass die Menschen in deinem Umfeld, die Menschen, denen du täglich begegnest, ob physisch oder auch auf andere Art und Weise, dass die genau diese Energiekreise berühren. Und es gibt diese Kreise, wo du es genehmigst, dass andere Menschen dort eintreten, dass sie berührt werden und das ist auch gar nicht schlimm. Und vielleicht kannst du jetzt in diesem Moment spüren, dass es Menschen gibt, die dürfen ganz instinktiv näher in diese energetischen Kreise eintreten und andere Menschen eher nicht. Und manchmal, vielleicht auch gar nicht so selten, Lassen wir Menschen, die wir normalerweise nicht in unsere Energiekreise reinlassen würden, rein, weil wir davon überzeugt sind, dass wir es tun müssen. Beispielsweise der Chef, der ungeliebte Kollege und so weiter und so fort. Es gibt so häufig Menschen, die, ja, da lassen wir es zu, dass sie uns berühren, weil es so ist, weil man es so tut. Und. Wiederum ist es dann so, dass wir dann andere Menschen, die vielleicht uns sehr, sehr nahe stehen, dann nicht reinlassen. Dass sie vielleicht ganz nah in unsere Energiekreise reintreten und dass sie aufgrund dessen, dass sie uns so nahestehen, auf einmal an diese dichten Kreise geraten. Dass sie aufgrund dessen, weil sie sich irgendwie bewegt haben, irgendetwas gemacht haben, irgendwas gesagt haben, irgendwie reagiert haben, dass sie auf einmal ganz, ganz intensiv in diese Grenze in dir hineingestochen haben, die direkt um dein Ich-Bewusstsein sich herum befinden. Und dass auf einmal in dir diese Wunde angetriggert wird. Und hier möchte ich dir von Herzen sagen, dass all diese Dinge so wichtig sind. Du darfst hier mehr Aufmerksamkeit hinlenken, weil das sind genau diese Momente, wo andere Menschen, entweder nahestehende Menschen oder auch entfernte Menschen, deine Wunden, die du so sehr versteckt hast, wo diese Pflaster drauf sind, dieser schwere Beton, dass diese Menschen diesen Weg gefunden haben, genau diese Wunde zu berühren. Und was ich mir so sehr wünsche, weil ich habe es selbst für mich erfahren, ist, dass du in diesen Momenten lernst, die Aufmerksamkeit zu dir zu lenken und nicht in den Angriff zu gehen, nicht in deine instinktiven Tierreaktionen, Angriff, Flucht oder Tod stellen, sondern dass du wirklich ganz bewusst reinspürst, zu dir kommst und für dich selbst einmal spürst, was da gerade passiert. Welche Wunde wird hier angetriggert? Was ist die Information dahinter? Und was hat das alles mit unserem Körper zu tun? Alles, alles. Ich möchte es nochmal sagen, unser Körper ist so komplex. Unser Körper ist nicht nur diese physische Hülle, es ist so viel mehr. Wir sind so viel Bewusstsein, wir sind so viel Unterbewusstsein, wir sind so viel Überbewusstsein. Wir sind so viel Energie, die sich miteinander vermischt, wenn andere Menschen in unserer Nähe sind. Und wir dürfen vielleicht genau diese Energien etwas mehr betrachten, um sie für uns zu nutzen. Denn wenn ein Mensch, ganz gleich, ob er dir nahe steht oder nicht nahesteht, genau diese ganz verschlossenen Ringe in dir, um dein Ich-Bewusstsein herum berührt, ist es doch so, dass er in diesem Moment deine Verletzungen direkt angestoßen hat, dass er vielleicht angefangen hat, dieses Pflaster, was du so mühsam darüber positioniert hast, abzuziehen und dass genau dieser Moment, diese Triggerberührung in deinem eigenen Energiesystem dazu führt, dass du gezwungen wirst, wieder etwas zu spüren, wovon du vielleicht gar nicht weißt, dass es noch existiert, dass es da ist. Das einzige Interesse, was du in diesem Moment hast, ist, dass es aufhört. Du willst, dass der Schmerz aufhört. Du willst, dass es einfach aufhört, dass da überhaupt in dir was ist. Und die häufigste Reaktion von Menschen ist letztendlich, dass sie den Menschen, der sie berührt hat, dass sie den Menschen, der sie gerade berührt hat, verurteilen und die Schuld zuweisen. Dieses typische Opfer-Täter-Spiel. Und machen wir uns mal nichts vor. Es gibt dieses Bild, dass jedes Opfer ein Täter ist. Und aus meiner Sicht stimmt es so sehr. Und auch da spreche ich von mir selbst. So lange war ich Opfer, so lange habe ich mich selbst in diese Opferrolle hineinversetzt, habe so sehr gelitten und habe geglaubt, ich muss leiden, damit mir überhaupt jemand glaubt, dass mich hier irgendjemand ernst nimmt. Und wurde dadurch so oft zum Täter, aufgrund dessen, dass ich so sehr ja, gelitten habe, nicht in meiner Kraft war und so oft diese Trigger-Berührungen im Außen als Einladung für den Angriff genommen habe. Mein ja, Angriffsmittel war immer die Wut. Ich konnte manchmal es einfach nicht, ja, ich konnte es nicht halten. Es wollte raus, diese Energie, diese uralte Wunde, dieser Schmerz, der wollte raus. Der wollte raus. Und was habe ich damit verursacht? Schmerz. Ich habe anderen Menschen wehgetan. Und letztendlich haben wir aber so viele Möglichkeiten, wenn wir anfangen, nicht dem anderen die Schuld zu geben, sondern hinzublicken, was da gerade weh tut. Ganz bereitwillig hinzugehen zu diesem Ort, zu diesem Energiering und zu beginnen. All die Pflaster abzuziehen, so dass er durchlässig wird. Das heißt nicht, dass du dann jede Person in dich hineinlässt, sondern das heißt nur, dass keine Person mehr genau diese Wunden anpiksen kann. Nicht komplett außerhalb deines. Willens dich so sehr triggert, dass du wieder voll in diesen Schmerzen reingehst. Und ich weiß, ich weiß, viele, viele Menschen, und vielleicht gehörst auch du dazu, wollen diesen Schmerz nicht fühlen. Sie haben so viel Angst, so viel Widerstand dagegen, sich mit ihren eigenen Schatten und Wunden zu beschäftigen. Ich weiß es. Jedoch ist es so, wir haben hier in diesem Bereich Angst vor einem Schatten, der wir selbst sind. Wir haben vor unserem eigenen Schatten Angst. Wir haben vor Dingen Angst, die bereits Vergangenheit sind. Und ja, du weißt vielleicht, wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dass Angst letztendlich ja nur die Erwartung von Schmerz in der Zukunft ist. Und kann dich eine alte Wunde schmerzen, wenn sie so richtig, richtig entzündet ist? Auf jeden Fall. Was musst du denn tun? um eine Wunde heilen zu lassen. Du darfst vielleicht das Pflaster abziehen, darfst Luft daran lassen, Licht und anfangen, sie zu reinigen, anzufangen, dich um sie zu kümmern. Und das kann passieren, wenn du anfängst, dieses Bewusstsein für dich in deinen Alltag zu integrieren. Ich habe mittlerweile diese Triggerberührungen umgedreht. Das heißt nicht, dass ich nicht verletzt sein kann. Das heißt auch nicht für dich, dass sich andere Menschen behandeln dürfen, wie, wie sie wollen, dich vielleicht sogar wirklich verletzen können und du dann sagen sollst, ja, danke für die Verletzung. Das heißt jetzt in diesem Moment nur, dass wenn du einen Trigger fühlst, dass der in dir existiert und dass der dich so an die Luft, an die Decke gehen lässt, dass du zurückgehst zu dir selbst und dich einmal fragst, was das mit dir zu tun hat. Woran erinnert dich der Trigger? Gibt es irgendein Feedback, was letztendlich in dir existiert? Wo spürst du diesen Schmerz? Was ist es gerade? Und ich verspreche dir, wenn du dich immer mehr mit diesen Themen auseinandersetzt, wird auch dieser Trigger im Außen weniger. Du wirst letztendlich auch unabhängiger davon, weil, <lacht> das sehe ich auch immer wieder ja, in meinem Umfeld und das sehe ich auch bei mir selbst, wenn uns eine Person verletzt hat und die hat uns vielleicht ein, zwei, drei Mal getriggert irgendwie oder eine andere Person hat uns schon ein paar Mal getriggert, die hat vielleicht immer wieder den gleichen Punkt getroffen, den gleichen Knopf gedrückt und immer wieder kam dieser Schmerz, dann werden wir anfangen, dieser Person die Schuld zuzuschieben. Wir werden anfangen, vielleicht sogar in Ablehnung zu gehen, in den Widerstand. Fakt ist, dass unsere Wunden, die wir in uns tragen, die werden nicht weggehen, nur weil wir sie unterdrücken. Es ist vielmehr so, dass das Leben ja ein schlaues Kerlchen ist. Das wird uns immer und immer wieder in die gleichen Situationen bringen, bis wir anfangen, uns mit diesen Themen zu beschäftigen. Bis wir anfangen, unser Verhalten, unsere Reaktion zu verändern. Die Art und Weise, wie wir mit diesen Themen umgehen, zu verändern. Und hier kann es so sinnvoll sein, einfach sich Hilfe zu suchen. All das, was ich dir jetzt gerade erzählt habe, ist im Übrigen keiner Satz dafür, dass du dir wirklich professionelle Hilfe suchst. Gerade wenn wir im Bereich Traumata und Co sind, ist es so so wichtig, dass wir nicht so tun, als wäre das nichts, sondern dass wir da wirklich und ehrlich uns Hilfe suchen von einem Traumatherapeuten bzw. von einem Therapeuten, der in diesem Bereich wirklich umfangreiches und professionelles Wissen hat. Ganz wichtig. Hier möchte ich mal eine kleine Geschichte erzählen. Im Rahmen meiner eigenen Essstörung war ich ja auch immer mal wieder in Therapie, habe verschiedene Sitzungen bei verschiedenen Therapeuten für mich genossen, habe dann später ein bisschen Abstand dazu genommen, habe hier dann viel Prozessarbeit für mich gemacht, bin ein Riesenfan von Hypnose und Co. geworden. Und ich möchte aber mal einen kleinen Einblick in ja, meine eigene Therapie kurz in dieser Stelle Geben. Ich war bei verschiedenen Therapeutinnen gewesen und ja hatte da nicht so richtig das Glück für mich persönlich. Das heißt nicht, dass diese Therapeutinnen irgendwie schlechte Arbeit gemacht haben, dass sie mir nicht helfen konnten oder so, sondern lediglich, dass ich in diesem Moment nicht bereit war, ihre Arbeit anzunehmen. Und ich habe dann irgendwann den dritten Therapeuten aufgenommen, das war ein Mann und der hat im ersten Schritt mich etwas anderes gefragt als die Therapeutinnen davor er hat mich gefragt welche Rolle ich denn den Therapeutinnen vor ihm vorgespielt habe und da hat er mich so sehr getroffen dass ich gedacht habe Wow, der ist so richtig richtig arrogant und der ist so richtig richtig blöd und da gehe ich niemals hin aber letztendlich hat er mich genau dort getroffen wo ich es gebraucht habe. Er hat genau das aufgedeckt in einem Satz, was ja vielleicht so sehr der Kern meines Lebens ist. Denn was ganz wichtig ist zu verstehen ist, dass ich in meinem Leben gelernt habe, dass ich immer eine Rolle zu spielen habe. Ich habe nicht mich persönlich zu zeigen. Ich habe nicht meine Gefühle zu zeigen. Ich habe nicht das zu zeigen, was gerade wirklich in mir ist, sondern ich habe ja zu funktionieren. Ich habe ein gewisses Bild zu wahren um letztendlich gemocht und anerkannt zu werden. Und das habe ich mein ganzes Leben getan. Ich habe in meinem ganzen Leben versucht, mich anzupassen. Ich habe mein ganzes Leben irgendwelche Geschichten erzählt, nach außen, also über mein Handeln und Tun, um letztendlich dazuzugehören. Ich bin eine Meisterin darin gewesen, andere Menschen nachzuahmen. Also gewisse Bewegungsabläufe nachzuahmen, gewisse Stimmen nachzuahmen, gewisse Verhaltensweisen nachzuahmen und so weiter und so fort. Ich war wirklich sehr, sehr gut da dran. Und ich habe mich dabei richtig gut gefühlt. Also, wenn ich selbst gemerkt habe, dass ich eine gewisse Bewegung, eine gewisse Sprache, einen gewissen ja, Stil irgendwie gut nachahmen konnte, habe ich mich gut gefühlt, habe ich mich dazugehörig gefühlt, ich habe mich anerkannt gefühlt und so weiter und so fort. Das mag vielleicht auch bis zu einem gewissen Punkt unsere aller Strategie sein, vielleicht. Jedoch ist es so, dass ich das so perfektioniert habe, dass ich wirklich in jedem Bereich meines Lebens eine andere Rolle gespielt habe, je nachdem, was gerade dieser Bereich von mir verlangt hat. Und ich war niemals ich selbst. Und dieser Therapeut hat es irgendwie auf den Punkt getroffen, obwohl ich bis heute nicht weiß, ob er das tatsächlich auch so gewollt hat in diesem Moment. Auf jeden Fall hat er mich so krass getriggert, dass in mir so etwas aufgebrochen ist. So diese uralte Wunde, diese uralte Wunde, diese Beschuldigung, dass ich niemals ehrlich, authentisch und ich war in meinem Leben. Und ich war so wütend, ich war so wütend auf diesen Menschen und das hat mich so sehr getriggert und ich habe diese Therapie eigentlich schon abgesagt, also ich habe den Termin schon abgesagt und dann rief er mich an und sagte zu mir, was denn letztendlich jetzt mich dazu gebracht hat dass ich diesen Termin absage. In dem Fall war diese Situation auch damals schon so, dass es einfach Mangelware gibt im Bereich Psychologie und therapeutischer Arbeit. Und dieser Therapeut hat mich angerufen und hat mich gefragt, was mich dazu geführt hat, diesen Termin abzusagen. Und in diesem Moment habe ich wieder angefangen, so diese Rollen rauszusuchen. Und ich wusste gar nicht mehr, was ich letztendlich eine Rolle spielen sollte in diesem Moment. Es kam mir der Impuls, eine Ausrede zu erfinden. Es kam mir der Impuls, vielleicht sogar zu sagen, zu lügen, zu sagen, dass ich eine andere Lösung gefunden habe und dass ich mich dem so ein bisschen entziehe. Sogar nicht ans Telefon zu gehen, war in diesem Moment irgendwie ja eine Alternative. Und letztendlich hat mich irgendwas dazu gebracht, ans Telefon zu gehen und diese Antwort tatsächlich ehrlich zu beantworten, zu sagen, dass er mich verletzt hat mit dieser Frage. Und in diesem Moment ist ganz viel passiert. Ich habe den nächsten Termin tatsächlich wahrgenommen und ich hatte insgesamt drei Termine. Und dann hat der Therapeut zu mir gesagt, dass die Arbeit, die ich jetzt zu tun habe, für mich nichts für mich tun kann, sondern dass ich die Verantwortung übernehmen muss und dass ich anfangen muss, selbst zu spüren, wer ich bin und dass ich anfangen muss, Stück für Stück diesen Weg zu gehen. Also aufgrund dessen, dass dieser Mann mich erstmal so krass getriggert hat, dass ich ihm am liebsten ja irgendwas an den Kopf geworfen hätte, ihn angebrüllt hätte, ihn ganz, ganz viele Dinge gesagt hätte und danach er mir und er mir dann kurze Zeit später aber gesagt hat, das, was dir fehlt, das kann ich dir nicht geben, du musst anfangen für dich selbst zu verstehen, wer du bist und daran zu arbeiten. Und ja, was letztendlich darauf folgte, siehst du jetzt. Ich habe natürlich angefangen, ganz viele Tools für mich zu entdecken. Habe ja dann, als ich dann schwanger wurde, mit meiner Tochter angefangen zu meditieren. Habe angefangen mit der persönlichen Weiterentwicklung. Habe angefangen, ganz viele ja, Dinge für mich neu zu erforschen, wie zum Beispiel Hypnose. Habe angefangen, ganz, ganz viele Tools und Techniken zu integrieren, zu vermischen und neu zu entdecken. Habe dann im Anschluss selbst so viele Ausbildungen besucht, habe so tief die Materien hinterfragt und neu für mich zusammengestellt, sodass ja jetzt letztendlich dieses Konzept Bewegungskind geworden ist. Was du vielleicht aus dieser Geschichte lernen kannst, ist, dass wenn wir einmal diese Trigger, die andere Person uns offenbaren, nur weil sie uns in unserem Energiesystem berühren, dass wir so viel für uns bewirken können, wenn wir diese Berührung nicht als Angriff sehen, sondern als die Berührung unserer Wunde. Dass dieser Mensch unbewusst genau auf diese Wunde ge gedrückt hat wo wir so sehr die ganze Zeit versucht haben, sie zu verdrängen. Und für mich ist es mittlerweile schon so eine Art Sport geworden, dass ich diese Berührungen sammle. Immer wenn mich ein anderer Mensch irgendwie berühren kann und manchmal ist es auch sehr, sehr, sehr heftig, ist es für mich auch eine Einladung dafür zu sehen, welche Wunden ich noch in mir trage. Und da sind noch so viele. Wir tragen, glaube ich, so, so viele Wunden in uns. Und ich glaube, immer wenn wir eine Wunde geheilt haben, kommt die nächste ich glaube fest daran, dass wir alle genau in diesem System drin sind und dass wir da Stück für Stück auch so ein bisschen mehr und tiefer blicken dürfen und dass wir uns es wert sind, auch da diese Masken abzuziehen, diese Maske von, ja, ich bin, ich bin so, so fern davon und es geht mich nichts an, um dann jemand anders die Schuld dafür zu geben, dass wir uns schlecht fühlen. Ich möchte dich einladen, dass du vielleicht in dieses Spielchen mit eintrittst, dass du jedes Mal, wenn ein anderer Mensch dich aufregt, dich berührt, dich sogar verletzt, dass du natürlich vielleicht deine menschlichen Reaktionen sein lässt, dass du die Emotionen, die Gefühle letztendlich auch spüren kannst, die hochkommen, weil das war auch immer ein ganz großes Thema bei mir. Ich habe meine eigenen Gefühle unterdrückt, wenn mich eine andere Person berührt hat und mich verletzt hat habe ich es mir nie getraut, wütend zu sein, traurig zu sein oder so, sondern das ist dann eher ausgebrochen in den Momenten, wo ich es nicht gebraucht habe. Und da darf ich auch noch mehr üben, weil das ist letztendlich ja auch meine größte Lebenschallenge, genau das zu ertragen, was ich bin, den Menschen zu ertragen, der ich bin und zu lernen, dass all das zu mir gehört, das meine Wut, meine Trauer, meine Verletzlichkeit letztendlich eine Superkraft sein kann, weil das ist es, es ist auch wieder Energie, das ist alles Kommunikation meines Körpers und unserer aller Körper und wir dürfen immer mehr dahin blicken, um für uns selbst mehr in den Frieden zu kommen, noch mehr unsere eigenen energetischen Grenzen ja, zu öffnen, um vielleicht uns wirklich berühren zu lassen, tief am Herzen. Ganz gleich, ob du dieses Bild jetzt wirklich fassen kannst. Ich hoffe, dass du es so sehr für dich spürst und dass du vielleicht auch mal die Augen schließt und spürst, wie weit denn Menschen überhaupt dich berühren dürfen. Vielleicht geht es dir jetzt noch so wie mir früher bei mir war es so, dass meine Grenzen, meine energetischen Grenzen sehr, sehr, sehr dicht waren, auch schon nach, im Außen. Es gab sehr, sehr wenig ja, durchlässige Grenzen, die so andere Menschen berühren durften, ohne dass sie mich verletzt haben. Und die meisten Menschen sind direkt sozusagen gegen eine Wunde gelaufen. Und ich glaube, umso mehr wir das verdrängen, verdrängen welche Dinge wir mit uns herumtragen, umso dichter werden diese Grenzen auch im Außen. Was kannst du nun tun, um vielleicht für dich anzufangen, hier reinzublicken, anzufangen, deine eigenen Verletzungen, deine eigenen Wunden zu erforschen? Und ich hoffe, dass du es auch spürst, dass dieses Thema noch so, so viel tiefer geht und dass ich jetzt im ersten Moment erstmal versuche, nur an der Oberfläche für dich ein Bewusstsein für dieses Thema zu erschaffen. Wichtig ist, bevor ich diese Zusammenfassung jetzt noch einmal für dich bringe, dir sage, was du tun kannst, all diese Tipps. Ersetzt keine Therapie, ersetzt nicht, dass du dir persönlich Hilfe suchst, wenn du sie brauchst. Wenn du spürst, dass du ein tiefes Trauma in dir hast, ganz gleich, ob du dieses Trauma greifen kannst oder nicht, dann suche dir wirklich gute Unterstützung von einem Menschen, der dich berühren kann. Und es könnte sein, dass es wie bei mir ist, dass dieser Mensch dich einfach nur aufregt, dich verletzt und du am liebsten ihn irgendwas an den Kopf schmeißen möchtest hat zumindest bei mir sehr, sehr viel bewegt und vielleicht sogar die Türen geöffnet für das, was ich heute lebe. Kommen wir zurück zu dem Punkt, was du für dich tun kannst. Wichtig ist letztendlich, dass du beginnst, diese Trigger, diese kleinen Verletzungen, diese Beleidigungen, diese falschen Worte, dieses falsche Verhalten von den Menschen um dich herum, dass du diese als wertvoll ansiehst, dass du anfängst genau mit diesen Berührungen und für mich sind das Berührungen unseres Energiesystems, dass du diese Berührungen für dich anfängst zu spüren und dass du sie nicht ins Außen sofort zurückwirfst, sondern erstmal einfach nur spürst, spürst, was sich zeigt, was zeigt sich denn letztendlich in dir? Ist es die Wut, die hochkommt? Ist es dieses, dieses Herzschlagen und diese kleine Bombe, die jetzt gerade in dir tickt? Ist es das oder ist es eher so ein Schmerz, so ein, oh, verdammt, ich bin nicht gut genug, ich bin schlecht, ich bin ja in dieser Abwärtsspirale von der Selbstverurteilung. Spüre einmal hinein, welche Mechanismen sich letztendlich daraus ergeben. Gehst du in den Kampf, in den Angriff? Gehst du in, ja, in die Flucht hinein? Möchtest du aus der Situation heraus und, und rennst ganz, ganz, ganz viel weg? Oder stellst du dich tot? Bist du in diesem Moment der Mensch, der jetzt einfach nur lächelt und winkt? Bist du dieser Mensch, der sprachlos dasteht? Bist du dieser Mensch, der den Kopf sinken lässt und einfach wartet, bis es vorbei ist, um dann vielleicht irgendwie zusammenzubrechen, irgendwie zu kompensieren über verschiedene Art und Weisen? Wie reagierst du auf diese Triggerberührungen? Was ist letztendlich dein Verhalten? Und spüre das, spüre diese Wunde, die berührt wurde und spüre deine Gefühle und Reaktionen darauf. Was daraus natürlich resultiert ist, wenn du das übst und das ist ein Üben, ein Lernen, immer wieder, jeden Tag und das ist ja das Schöne an unserer Gesellschaft, an unserem Leben. Wir können das immer und überall üben. Wir können das beim Einkaufen üben, wir können es auf der Arbeit üben, wir können es mit unseren Kindern, mit unserem Partner, mit unseren Freunden, mit unseren Nachbarn, wir können es überall üben. Üben. Und wir können beobachten, dass letztendlich uns das allen betrifft. Ja, wie häufig haben wir einfach die Situation, dass beispielsweise in der Nachbarschaft ein Nachbar, der hat so gewisse Regeln, gewisse Vorstellungen, man darf nur so und so parken oder die Hecke geschnitten werden oder was auch immer. Diese, diese typischen Dinge, die einen Nachbarschaftsstreit hervorrufen. Und letztendlich dürfen wir diesen Menschen letztendlich auch mal beobachten und sehen, dass all diese Dinge auch in uns sind. Und vielleicht ist es auch ein gutes Üben, vielleicht das mal umzudrehen. Dich zu fragen, okay, welche Wunde habe ich jetzt gerade in diesem Menschen angetriggert? In dem Fall von diesem Nachbar, den ich jetzt gerade kreiert habe und mir ausgedacht habe, ich habe andere Nachbarn bei um mich herum, ist es letztendlich so, es könnte sein, dass dieser Mensch in seinem Leben immer unterdrückt wurde und nie irgendetwas gestalten durfte. Vielleicht nie in der Situation war, dass er tatsächlich etwas zu sagen hatte in seinem Leben. Und jetzt hat er eine gewisse Norm in seinem Leben kreiert, hat eine gewisse Macht in seinem Leben kreiert und hat jetzt so viel dafür gekämpft, dass er dieses Leben in seiner Vorstellung kreieren durfte und dann soll das natürlich auch so sein und er hat vielleicht Angst, dass irgendjemand genau dieses System wieder einreißt, wofür er so viel gekämpft hat. Und es könnte sein, dass er auf Grundlage dieser Vorstellung, dieser Geschichte ganz einfach so reagiert, dass er kein Verständnis dafür hat, dass andere Menschen vielleicht nicht diese Achtsamkeit haben, dass ja, gewisse Regeln eingehalten werden, Regeln, die für ihn sehr wichtig sind. Genau, und du kannst es letztendlich üben, 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 und du kannst anfangen, diese Dinge täglich für dich zu spüren, zu fühlen, zu beobachten, wie das bei anderen Menschen aussieht. Immer wieder genau da reinzugehen, immer wieder zu spüren, okay, bis wohin war denn die Berührung des Menschen, bis der Trigger ausgelöst wurde? War das relativ kurz? <lacht> die Berührung, oder durfte sich der Mensch ganz, ganz tief in dir berühren. ist meistens dann ja bei Kindern, Partnern und Co. Das ist auch der Grund im Übrigen dafür, dass unsere Liebsten uns am meisten wehtun können, weil sie meistens ganz, ganz tief hineingreifen dürfen, aber da natürlich dann auch vielleicht die tiefsten Wunden <lacht> erreichen. So, zweiter Punkt, den ich dir empfehle. Gehe einmal in diesen Moment rein, in dieses Gefühl an was erinnert dich dieses Gefühl? Was ist es? Und vielleicht möchtest du dir hier für einen Moment Ruhe gönnen, einfach die Augen schließen und einfach mal Bilder hochkommen lassen. An was erinnert dich das? Was ist das? An was erinnert dich dieser Moment? Welches Feedback hat dieser Mensch vor dir, dieser Trigger, diese Triggerberührung gerade ausgelöst? Woher kommt es? Das kann eine Rolle spielen, muss aber nicht. Es könnte sein, dass ganz, ganz viele so, so Déjà-vues auftauchen, so ist es immer bei mir, die letztendlich aber nur dazu führen, dass du auf die Wunde blicken kannst. Also was ist die Wunde? Darum geht es. Es geht nicht darum, wann die Wunde entstanden ist und wer daran schuld ist, weil da sind wir wieder bei der Schuldfrage und da wollen wir ja raus. Wir wollen ja ein selbst ermächtigendes Leben kreieren. Wir wollen ja anfangen, die Verantwortung dafür zu übernehmen um unsere Wunden heilen zu lassen. Die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass wir diese Wunde so lange ja, verdeckt haben und die da vor sich hin altert, Dass wir anfangen, die Verantwortung dafür zu übernehmen, die Pflaster abzureißen, damit die Wunde heilen kann. Stück für Stück. Das braucht natürlich Zeit, ganz wichtig, das möchte ich hier sagen. Das ist kein Prozess, den du innerhalb von Wochen irgendwie hinbekommst, auch wenn du irgendwo einen, weiß nicht, acht Wochenkurs oder einen vier Wochenkurs machst. Das sind letztendlich Dinge, die darfst du Stück für Stück sehen. Und wenn ich jetzt mal meinen Heilungsprozess jetzt mal sehe, sind das jetzt, glaube ich, mittlerweile schon fast ja, 20 Jahre, die ich jetzt da gehe, die da Stück für Stück gewirkt haben. Genau. Im letzten und dritten Schritt möchte ich dir wirklich nochmal ans Herz legen, dir wirklich Zeit zu nehmen. Nehme dir die Zeit zu heilen. Übernehme nicht die Ungeduld unserer Gesellschaft, sondern nehme wahr, dass viele Wunden bereits viele, viele Jahrzehnte in dir sind und dass sie vielleicht so gut versteckt wurden von dir selbst, dass sie zwar immer wieder angekündigt Triggert werden von anderen Menschen, aber dass du sie vielleicht auch erstmal Stück für Stück selbst aufdecken darfst. Du darfst Stück für Stück in dein eigenes Energiesystem reingehen. Du darfst Stück für Stück in dein eigenes Unterbewusstsein eintauchen, um diese Dinge zu berühren, selbst zu berühren, aufzudecken und das Pflaster abzureißen. Du darfst Stück für Stück immer mutiger werden, weil das natürlich auch etwas damit zu tun hat, dass du deine eigenen Glaubenssätze letztendlich ja in Frage stellen darfst, musst sogar, denn wir haben doch so oft einfach auch gelernt, dass wir da nicht hinzublicken haben. Es interessiert niemanden im Außen, ob du verletzt bist, ob du in, in der Kindheit ein Trauma erlitten hast oder Co., aber es darf dich selbst interessieren und du darfst es lernen, du darfst lernen, deine eigenen Glaubenssätze zu hinterfragen, um anzufangen, für dich wirklich Heilung zu erfahren. Und nochmal hier zum Schluss das große Ausrufezeichen, suche die Unterstützung, suche die Unterstützung von Menschen, die sich mit solchen Themen auskennen, die wirklich fachlich da sehr, sehr hochkarätig sind, die da wirklich sich die Zeit nehmen, dich zu begleiten bei deinem Trauma und ja anzufangen, für dich einen Unterschied zu machen. Warum ist das wichtig, ganzheitlich gesehen? Weil das auch einen Einfluss hat auf deinen Körper. Ich sehe so oft Menschen, die die perfekte Ernährung haben, sportlich unterwegs sind und trotzdem einfach nie zufrieden sind mit ihrem Körper. Häufig ist es so, dass tatsächlich der Körper einfach auch nicht an Gewicht verliert, weil er alles festhält, weil er die ganze Zeit in diesem ja, Achtung-Modus ist. Der ist die ganze Zeit in diesem Modus, es könnte gleich eine Gefahr kommen und wir brauchen für diese Krise alle Ressourcen und wir halten die so lange fest und dann gibt es aber auch aber auch die Menschen, ganz gleich, wie perfekt ihr Körper ist, sie können es nicht sehen. Und es wünsche ich mir so sehr, dass du siehst, was für ein Wunderwerk von Körper du letztendlich hast und dass genau diese Aspekte, deine mentale Ebene und deine seelische Ebene, von so großer Bedeutung sind. Wir sind ein ganzheitliches System und das hat nicht nur etwas rein mit der Bewegung, mit der Belastung, mit der Ernährung zu tun. Unser System, um es zu regulieren, hat immer etwas damit zu tun, dass wir tief blicken in uns selbst und dass wir anfangen, uns selbst zu verstehen und nicht nur den ganzen Tag in diesem Hamsterrad sind und Dinge tun, die uns irgendwann mal beigebracht wurden und wo wir glauben, dass man sie so tut. In diesem Sinne danke ich dir von Herzen und ja, ich wünsche dir so sehr, dass du dich berühren lässt, dass du anfängst, die, dieses Geschenk hinter diesen Trigger-Berührungen zu sehen und dass du auch den Mut aufbringen kannst, loszugehen für dich, loszugehen für ein Leben, in dem du nicht leiden musst. Du bist nicht auf dieser Erde, um zu leiden, du bist auf dieser Erde, um Erfahrungen zu machen und diese in dir wirken zu lassen so dass du daraus wächst und das ist das große ergebnis daraus das ist das ergebnis von den letzten vielen vielen jahren wo ich für mich auf meinen weg gegangen bin und deswegen reiche ich dir die hand und ich lade dich ein dass du auch für dich diesen weg gehst auf deine art und weise nicht auf meine art und weise sondern auf deine art und weise und dass du mutig bist ich freue mich wenn wir jetzt uns zu diesem thema austauschen wenn du mir vielleicht auch deine Geschichte erzählen möchtest, nutze hierfür gerne den heutigen Post auf Instagram und wenn es dir zu persönlich ist, dann schreib mich sehr, sehr gerne persönlich an, geh auf meine Homepage oder schreibe mir unter mariedittrich.bewegungskind.com, deine E-Mail und deine Geschichte. Das ist so wichtig, dass du für dich selbst anfängst, deine Geschichte auch zu sehen, dass sie wertvoll ist, dass deine Geschichte vielleicht so viel damit zu tun hat, was du noch in deinem Leben erreichen kannst. Und ja, ich freue mich, von dir zu hören und zu lesen. Und wenn du mir etwas zurückgeben möchtest, dann freue ich mich, wenn du mir in deiner Podcast-App deine ehrliche Bewertung da lässt, mir erzählst, welche Dinge dieser Podcast für dich bewirkt hat. Und sollte deine App diese Funktion nicht beinhalten, dann gehe sehr gerne auf den Link unter der Folge und erzähle mir in meinem Google-Account, welche Aspekte für dich so sehr lebensverändernd waren. Das hilft mir weiter, das hilft mir weiter, noch mehr Menschen zu erreichen. Es hilft dabei, dass andere Menschen meinen Podcast finden, meine Arbeit finden und ich somit auch für diese Menschen einen Unterschied machen kann. Ich danke dir von Herzen und ja, ich lade dich wie immer herzlich ein, auch in einer meiner Gruppen dabei zu sein. Die Bewegungsgruppe für Frauen, die immer wieder in Präsenz oder aber auch online stattfindet und auch die Online-Kurse, die immer mal wieder geöffnet werden für dich. Und wenn du dort dabei sein möchtest, dann schau so gerne auf meine Homepage. Auch hier habe ich den Link in den Show Notes gepackt. Ich danke dir von Herzen für deinen Weg, dass du ein Teil von Bewegungskind bist und dass du für dich selbst so viel Bewegung auf körperlicher, mentaler und psychischer Ebene findest. Du bist es in deinem Leben so sehr wert, gesund und glücklich zu sein. Bleibe bewegt, deine Marie.